0: sextou, seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock'n'roll, a Central é o braço educacional do Grupo Esperato, uma empresa com mais de 12 anos de história e mais de 12 mil não, 11 mil clientes e que está de braços abertos para atender em todo o nosso Brasil varonil acesse aí Esperato investimentos e venha conhecer o nosso trabalho, tá legal? Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de The Cult nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta sexta-feira 13 em 13 de janeiro sabe o que isso significa, né? Absolutamente nada, a não ser que Faltam 353 dias para acabar o ano e 38 dias para o carnaval. Muito bem, são 4 horas e 55 minutos, 20 graus aqui em Itapema. Hoje é dia internacional do leonismo, mas não é em homenagem às pessoas do signo de leão, não. Falo do Lions Club International, uma das maiores organizações internacionais de clubes de serviço do mundo, voltada para serviços humanitários. Seus membros, denominados como Companheiro Leão ou Companheira Leão, são associados aos Lions Clubs espalhados pelo mundo inteiro. São aproximadamente 1,4 milhão de homens e mulheres realizando exames de vista e de saúde, construindo parques, apoiando hospitais, concedendo bolsas de estudo, auxiliando jovens, distribuindo cestas básicas, dando apoio a entidades filantrópicas, fornecendo ajuda em momentos de catástrofes e muito mais. O primeiro Lions Club International foi fundado nos Estados Unidos em 1917 por Melvin Jones se tornou internacional em 1920 quando foi fundado um Lions Club no Canadá portanto uma instituição com mais de 100 anos de história e atualmente existem mais de 46 mil Lions Clubs espalhados por 206 países no mundo T-Match também é dia da democracia em Cabo Verde a data marca as primeiras eleições multipartidárias no país Isso em 1992 Cabo Verde, se você não sabe É um país insular bem pequenininho Localizado em um arquipélago no Oceano Atlântico Consistindo aí de 10 ilhas vulcânicas Mas uma área bem pequena de terra De cerca aí de 4 mil quilômetros E essas ilhas ficam entre 600 a 850 quilômetros a oeste da península senegalesca do Cabo Verde Situado no ponto mais ocidental da África Continental Caminho ali para o Nordeste Brasileiro Quem vem da África, obviamente né? As ilhas de Cabo Verde fazem parte da ecorregião da Macaronésia juntamente com os Açores, as Ilhas Canárias, a Ilha Madeira e as Ilhas Selvagens. Ela foi descoberta, entre aspas, né, do ponto de vista europeu, em 1460. Sua língua é o português e a sua população é de aproximadamente 430 mil habitantes, sendo 300 mil destes vivendo em áreas urbanas. E agora sim... Depois de me vencer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude compartilhando, indicando o nosso podcast para um amigo, para uma amiga, para somar-se as outras 12.454 pessoas que não se misturam com a Gentalha. Você pode também avaliar o nosso podcast com as cinco estrelas. Se você me ouve pelo Spotify, clicar no coraçãozinho para seguir a gente e ser notificado dos próximos episódios. E pode me seguir também no Instagram, no Felipe_ST. E é isso aí, gentalha, 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 ao som de Oasis, vamos operar! Esse Oasis aí vai para o meu amigo Juliano Rodrigues, que além de meu amigo é um fanzaço de Oasis. Vamos adiante, as ações asiáticas encerraram a sexta-feira em alta, com exceção ao índice Nikkei no Japão, com os futuros em Wall Street operando levemente no terreno negativo, enquanto um índice de referência global, o MSCI All Country World, caminha para um ganho semanal e meio à redução da pressão inflacionária nos Estados Unidos e as consequentes expectativas de menores aumentos em suas taxas de juros. As ações subiram na Ásia, apesar das negociações instáveis no importante mercado japonês, colocando um indicador de ações da região em curso para o nível mais alto desde junho de 2022. As empresas de tecnologia listadas em Hong Kong oscilaram entre ganhos e perdas, enquanto os investidores digeriam um relatório de que a China planeja adquirir as chamadas Golden Shares nas unidades locais da Alibaba e da Tencent Holdings, um movimento que pode dar ao governo chinês mais controle sobre o setor. O Topix do Japão, índice que negocia as ações nas principais empresas domésticas japonesas, caiu após as perspectivas para os exportadores diminuírem com a recente alta do Iene. O rendimento dos títulos de 10 anos do país subiu acima do teto de 0,5% imposto pelo Banco do Japão em meio a especulações de que o Banco Central japonês revisará os efeitos colaterais de sua política monetária depois que a entidade anunciou uma segunda rodada de compras de dívida não programadas. Bem, nos Estados Unidos, o mercado de swap está mostrando menos de 50 pontos base de aperto precificado para as próximas duas reuniões do Federal Reserve. Uma pequena chance de nenhum movimento, inclusive, na reunião de março. Os números do CPI, em geral, mostram que as coisas parecem estar indo na direção correta, abrindo caminho para o Fed reduzir a marcha para uma alta de 25 pontos base em sua próxima reunião ao mesmo tempo em que enfatizam que a entidade ainda tem mais trabalho a fazer para domar os preços e não antecipar nenhum corte nas taxas este ano. Entre as commodities, o petróleo caminha para um ganho semanal e o ouro avança para o seu quarto avanço semanal depois de ultrapassar a marca de US$ 1.900 dólares a onça Troy após a divulgação dos dados de inflação dos Estados Unidos. Bueno, por aqui, a sinalização de que o novo governo buscará uma redução no déficit primário para algo abaixo de 1% do PIB é considerada positiva pelo mercado financeiro, ainda que seja difícil estimar o real impacto para as contas públicas das medidas anunciadas ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. No pacote a equipe econômica notificou o plano de reduzir o rombo de 231,5 bilhões de reais previstos no orçamento para 2023, o equivalente a 2,1% do PIB, para algo em torno de 0,5% a 1%, como prevê boa parte dos analistas de bancos e consultorias. O Ministério da Fazenda fez uma nova estimativa de receitas na ordem de 36,4 bilhões de reais, prevendo um ganho de 28,8 bi com a volta do PIS e do COFINS sobre combustíveis. Num cenário otimista, em que todas as medidas anunciadas sejam de fato alcançadas, o governo estima que pode até entregar um superávit primário de 0,10% do PIB em 2023. E dito isso, vamos para as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de um clássico do The Bem, começamos pelo Estadão. Polícia Federal aprende na casa de ex-ministro de Bolsonaro Minuta para reverter resultado da eleição. Veja o documento. Rascunho foi encontrado na casa de Anderson Torres durante o cumprimento de um mandado de busca na investigação sobre os ataques em Brasília. Ex-ministro alega que Minuta foi vazada fora de contexto. queria saber como é que você tem um documento que declara estado de defesa só no TSE isso é tirado de contexto. Que contexto seria esse? É uma pergunta que o Anderson Torres deve responder à polícia. GSI dispensou reforço de guarda no Planalto 20 horas antes da invasão de golpistas. Não pode ficar nenhum bolsonarista raiz no governo, afirma Lula. As Forças Armadas não são o poder moderador como pensam que são, diz o presidente. Haddad anuncia pacote para diminuir rombo nas contas públicas a patamar abaixo de 1% do PIB. Veja medidas. Juiz atende a Advocacia Geral da União e bloqueia 6,5 milhões de 59 financiadores em protestos golpistas. Dinheiro e bens podem ser usados para reparar danos causados por invasão às sedes dos três poderes. Como a golpista que quis colapsar o sistema, escapou de militares antes de ser presa. Cartão corporativo. Bolsonaro gastou 1,46 milhão em um único hotel. Veja despesas. Despesas chegam a 27,6 milhões. Lula e Dilma gastaram mais que o ex-presidente com modalidade de pagamento. Gastos com cartão corporativo geram crises desde o segundo governo Lula. Relembre. De conta da internet de filho de Lula, a carga para caneta Montblanc. Veja abusos do cartão. Deputados americanos pedem a Biden revogação de visto de Bolsonaro. São cerca de 48 deputados democratas, é claro. Rombo da Americanas afeta oito fundos imobiliários. Veja a lista. Tarcísio mantém nomeação de irmão de Michelle. Quem dá o tom do governo sou eu. Cantora... Liza Mariah Presley, filha de Elvis, morre aos 54 anos após parada cardíaca. CPF vira único número de identificação após sanção de lei pelo governo federal. Lei aumenta a pena e torna inafiançável o crime de injúria racial. Entenda a mudança. Filha de Pelé publica últimas fotos do rei em vida e agradece apoio de equipe médica. Como a descoberta de documentos secretos com Biden se compara ao caso Trump? Vamos para a Folha de São Paulo. Minuta da novo indício jurídico contra Bolsonaro, mas efeito ainda é incerto. Polícia Federal encontra na casa de ex-ministro minuta para Bolsonaro mudar resultado da eleição. Comandantes querem enterrar precedente Pazuelo com punição a militares em atos novo secretário de segurança do DF deve ser escolhido em acordo político com Lula. STF decide manter decisão de Moraes, que proibiu o bloqueio de vias. A gestão pelo medo na Caixa acabou, diz o presidente da instituição, em posse. Compromisso é com o aumento real do salário mínimo que já aconteceu, diz Fernando Haddad. Isso aqui é fofoca, né? Então deixa pra lá. Cartão corporativo de Bolsonaro mostra gasto de 4,7 milhões em feriadões e motocicletas. Polícia deveria investigar bunker de Bolsonaro. Governo de São Paulo permitirá transferência de veículo com IPVA em aberto. Veja o valor de novas aposentadorias do INSS com reajuste anual. Rio terá 445 desfiles de blocos autorizados na volta do carnaval de rua. O presidente do TCE questiona Tarcísio a respeito de eventual mudança nas câmeras da polícia militar. Vamos de valor econômico. Queda da Americanas é a maior entre ações que compõem o Ibovespa em quase três décadas. Afinal, os 20 bilhões de reais estão dentro ou fora do balanço das Americanas? O pacote da Fazenda aposta em arrecadação e mira superávit de 11 bilhões de reais, o que pode mudar no CARF com o pacote do governo. O juiz bloqueia 6 milhões e meio de reais de suspeitos de envolvimento em atos golpistas. Bolsonaro gastou 27,6 milhões em cartão em 4 anos. O presidente da Caixa suspende consignado em auxílio emergencial. STJ aceita mensagens de WhatsApp como prova de crime. Big Boy suspende abates no Paraná e demite 800 pessoas. Como os RHs devem tratar funcionários após invasões? CVC renegocia a dívida de 1 bilhão e demite 100 funcionários. Sérgio Real comunicou saída da Americanas em carta aos funcionários. Credores da Americanas, bancos veem situação delicada, mas contornável. Vamos agora para O Globo, coluna do Bernardo Melo Franco, Bolsonaro deixou digitais em tentativa de golpe. Mesmo cansada de guerra, democracia resistirá, coluna da Flávia Oliveira. Coluna do Pedro Dória, governo Lula não pode se dar ao luxo de ser analógico. Portugal aperta cerco para capturar fugitivos brasileiros. Minuta para intervenção no TSE previa quebra de sigilo de magistrados e comissão chefiada pelo Ministério da Defesa. Vigilante do STF é preso por participação em atos golpistas na Praça dos Três Poderes. Haddad anuncia pacote de 243 bi com refis tributário e reoneração de impostos. Juiz federal acolhe pedido da AGU e bloqueia 6 milhões e meio de 59 suspeitos de financiar invasões. Bolsonarista que gravou vídeo agradecendo polícia legislativa é identificado entre os presos. O rombo e os primeiros acenos de real aos funcionários da Americanas. A ação da companhia cai 77% e a empresa perde 8 bilhões em valor de mercado. Vamos para o Poder 360. Não revela boa intenção, diz Gilmar Mendes sobre Minuta. Procuradores pedem que Aras abra investigação contra Bolsonaro. Leia a íntegra da minuta encontrada pela PF na casa de Anderson Torres. Hotéis e peixaria. Leia onde Bolsonaro gastou 27 milhões de reais. Lula cria pacote com impacto de 242,7 bilhões, sendo 156,3 bi em impostos. Janja recebe visita de Dilma no Palácio do Planalto. Randolfe aciona STF contra Bolsonaro e Torres, após minuta. Porto de Santos atinge recorde de movimentação de cargas em 2022. Covid é a principal causa de síndromes respiratórias graves. Ministério Público investiga Bolsonaro por uso indevido de aviões da FAB. Vamos para o portal Metrópolis. Veja a minuta de decreto encontrada na casa de Torres para questionar a eleição. Oficial do Exército que defendeu invasores, chefia batalhão encarregado de proteger o Planalto. Esse foi um dos vídeos mais absurdos que eu vi aí deste domingo. Uh, Lula diz que não consegue aumentar o salário mínimo porque medida é vista como gasto. Desembargador aposentado diz que a audiência de presos no QG são quase faz de conta. Bolsonaro foi irresponsável, despedido de inquérito aberto pelo Ministério Público Federal. Valdemar não topou tentativa de estado de defesa no TSE discutida por Bolsonaro. Bolsonaro gastou R$ 163 mil no cartão corporativo em visita a garimpo ilegal. Deputados bolsonaristas que incitaram terrorismo serão alvos no Conselho de Ética. cúpula do GSI admite não ter exonerado bolsonaristas antes de invasões vamos para o The New York Times tanques ocidentais parecem estar a caminho da Ucrânia o ocidente enviou uma série de armas antes consideradas muito provocativas com a expectativa de uma nova ofensiva russa as autoridades veem a necessidade de mudar o equilíbrio de forças no The Washington Post O destaque é para a questão dos documentos encontrados no escritório de Joe Biden. Ah, Vamos ah, vamos aqui só para o The Washington Post. Furor sobre documentos cria perigo político inesperado para Biden. No Financial Times, China se move para obter ações de ouro nas unidades Alibaba e Tencent Holdings. Vamos para os aniversários antes do dia. O 13 de janeiro marca o aniversário de 87 anos... De Antônio Renato Aragão, ou Renato Aragão, ou simplesmente Didi Mocó. Ator, comediante, diretor, produtor, humorista, escritor, roteirista, apresentador, cantor, advogado, cineasta, empresário, redator e dublador. Ufa! Ele é famoso por liderar a série televisiva Os Trapalhões, nas décadas de 70 e 80, e também conhecido como Didi, o seu principal personagem. Todo mundo diz que ele é uma mala do caramba, ele é um cara arrogante, um cara chato pra cacete, então não vamos dar muita moral não pro seu Renato Aragão, apenas parabéns aí pro Didi Mocó. Também aniversaria hoje os atores Patrick Dempsey, norte-americano, e o britânico Orlando Bloom, e o ex-jogador da dupla Granal, Paulo César Tinga. Nos fatos históricos, vamos para o ano de 1750, quando, em 13 de janeiro deste ano, foi firmado o Tratado de Madrid, documento que definiu grande parte do território brasileiro atual. Ele foi um tratado firmado na capital espanhola entre os reis João V de Portugal e Fernando VI da Espanha em 13 de janeiro de 1750, para definir os limites entre as respectivas colônias sul-americanas pondo fim assim às disputas o objetivo desse tratado era primeiramente substituir o famoso tratado de Tordesilhas que já não era mais respeitado a essa época pelo tratado de Madrid ambas as partes reconheciam ter violado o tratado de Tordesilhas e concordavam que a partir de então os limites deste tratado, o de Madrid se sobreporiam aos limites anteriores as negociações basaram-se no chamado Mapa das Cortes, privilegiando a utilização de rios e montanhas para a demarcação dos limites. O tratado consagrou o princípio do direito privado romano, do uti possides ita possideatis, quem possui de fato deve possuir de direito, delineando então os contornos aproximados deste imenso país chamado Brasil. E assim fechamos o nosso Morning Galo dessa sexta-feira 13, 13 de janeiro, agradecendo a tua paciência, a tua audiência em mais uma semana de intensas emoções. Né? Quero te desejar então um bom final de semana Cuidem-se bem, hoje não teremos Call de fechamento, porque eu tô pegando A estrada agora, vou pro litoral Do Rio Grande do Sul, porque nesse final de semana Tem festa da firma Festa da esperato, então eu tô Partiu Rio Grande do Sul, um grande abraço para vocês, até mais, tchau tchau Fui